0: 皆さんいいかかがお過ごごししででょうかショットガンダンディー参上でございます今回のポッドキャストも公開する直前に録音している次第でございます。本日は2023年12月29日金曜日となっております。皆さん仕事納めはもう済みましたでしょうかっていうところですね。で、今年はなんかちょっと曜日的に、まあ前回も言ったと思うんですけども、仕事納めが難しいんじゃないかなと思うんですけども、まあ今日、が仕事納めの人も多いのかな昨日もおとといも、まあ、いるみたいなんですけども、はいまあ、私は、まあ、今日が納め、まあ、納めみたいな概念はないんですけども、アメリカの会社っていうのは、普通に1月2日から、えー、また仕事なので、あのまあ、全然ありがたいんですけどもね、本業の方も非常にありがたいので、全然いいんですけども、まあ、アメリカは仕事納めみたいなのがないわけなんですね。はいなので自分からすれば今日はもう普通の花金みたいなノリでございますね。と、とも、とはいえ、1日の月曜日はですね、さすがに元日なので、えー、アメリカもまあ休日なのでっていうところで、まあ3連休ではあるんですけどもってところですね。はい。まあ楽しんでいきましょうっていうところです。はい。で、まあ今年最後なのでね、まあ2023年を振り返りたいなとも思います。まあ、せっかくですしねっていうところです。本当に今年最後のポッドキャストになるので、まあ、すぐにまた来年のポッドキャストも撮るとは思うんですけども、あの数日後ではあるんですけども、まあ今年最後のポッドキャストということで、えー、まあ締め方がちょっとあまりわからないんですが、まあ振り返っていきましょうっていうところですね。まあまずえ今年からまたこの動きを始めて、まあ、過去編聞いていただいた方はわかると思うんですが、まあ、10年前ぐらいまでは、まあ、ビートメイクをやってて、その時はまたちょっと別のメンタリティで、まあ、活動しておりで、人生の方ね、リアルの人生の方がもう全然ダメでああの、ギリギリの生活をしている中、まあ、いろんなことがあって、あ仕事がなくなってもう、ビートメイクどころじゃなくなった。ということで、まあ、諦めて辞、えー、めてしまいました、10年前ね。で人生がその間、これも過去編聞いていただいたら分かるんですけども、いろいろあって、何回も挫折して、何回もどん底を味わっては戻ってきて、っていうことをやっていくうちに、まあ、4年前ですかね、あ6年前だ、今働いている会社にやっとの思いで出会って、で、開始してしばらくの間は、やっぱりちょっと収入の方とかも、まあ、整うまでに時間がかかって、で、やっと、ある程度普通の生活で,できるようになったなっていうのがまあ大体4年前で,でそこからずっとえまあ Apex という,うゲームをねプレステの方で毎日えやっておりました、はい、でそういう無駄な時間を4年間続けて、えー、一応まあ Apex まだやってる人いるのかな分かんないんですけども、まあ、やってる方がいらっしゃいましたら、まあ、一応マスターというねこれ、シーズン17だったっけな、なんか一番簡単なシーズンの前に一応、マスターも経験してて、エイペックスも結構うまい方なんですよね、のそのゲームも。結構、毎日やってたらそれはそうなるんですけどって話ですが、まあ時間を無駄にして、で、2023年の頭、本当に年が変わると同時に、なんかもうゲームやめて、またビートメイクやっちゃおうってなって、まあ、再び立ち上がった感じなんですね、はい、で理由みたいなのは、まあ、普通にゲームを飽きたっていうのとちょっと、あのーまあ、当時 NPC とかマシンマ、ねえーク3とかそういうサンプラーを見てあれ帰るぞってなって思い切って買っちゃえってなって、まあ、買った次第なんですね、はい、でその時にどうせ復帰する復帰って言い方もおかしいんですけども誰も見てなかったのであのまあどうせまたやるのであればちょっと今回はねえ10年前とは違うえやり方でやってみようということでえまずこのポッドキャストも始めたわけなんですねでこのポッドキャストの趣旨としてはまあその成功をつかむまでのね夢や目標をつか,む取りつかみ取るまでのまあドキュメントを残していくっていう趣旨で始めさせていただいたしまあツイッターの方もえほぼ毎日あのドキュメント動画みたいなのを撮って、まあ、ネタ切れ感半端ないんですけども、まあ、一応毎日ではないんですけども、まあ、ほぼ毎日続けてきてて、えーまあ、その成長過程みたいなのを始めました今年の頭ですね本当にで2月1日からなんですよちょうど1月のね最後にあのおタレコさんでマシーンマーク3を注文してなんかセットみたいなやつでそれが本当にちょうど2月1日に届いてで届いた瞬間に開封してセットアップしてあの一番最初の本当にビートとは言えないような、えーまあ、でもその当時本当に嬉しかったビートみたいなのを、えーまあ、ワンループみたいなのを組んで,でそれを調子乗ってあのツイッターに動画を上げたのがもうすべての始まりですねそれが確か本当に2月1日か2日ぐらいです本当に2月1日だったと思いますでそこから、えーまあ、マシーンを触ったりいろんな機材を買ったり、MacBook とかも買っちゃって、パソコンも壊れてたので、いろいろ進化していって、そこでまたあの物欲が非常に湧き出てきちゃって、本当に10年間ぐらいずっと物欲をしま,しまい込んでたのが、もう今年になって、ボカーンとね、爆発しちゃって、もうあれもこれも買っちゃって、今はもう本当にぶっちゃけ借金地獄なんですよ<笑>、またま。たあの過ちを繰り返すんではないかと思って、ちょっとビビってはいるんですけども、まあ、すいません、くしゃみしました。まあ、それを繰り返さないように、今回はね、ちゃんとえ気をつけながらも夢と目標に向かっていこうかなというえ気持ちでやっております。なので、結構切羽詰まってるし、結構え本気です。<笑>はいで、まあ,あ、マシーンとか通りうようになって、最初、YouTube にも、まあ、毎日ビート作ろうということで、とりあえず。で、その作ったビートを、まあ、どっかにあげたいなっていうことで、あのまあ、売るにわけにはいかないビートだったので、まだまだ成長過程だったので、まあ、YouTube に載せようとかって言って、まあ、2月の途中ぐらいから YouTube に作ったビートを上げるようになって、でそうこうしてるうちに、Twitter のほうで、キングオブフリップっていうね、ものを見つけて、ねまあ、あの生演奏ですよ。サンプラーの生演奏を、えー、競い合うという大会を主催している方がいるということで、えー、自分の目を止めてでどうやらそれを、まあ、ど2分間の自分の演奏動画をネットに投稿する、まあ、その主催者様に投稿して、まあ、まずオンライン予選から始まるってことを知ったのであこれならそんなにリスクないなと思って。まあ、2分の動画、さらされたところで最悪、別に今の俺に何も失うもんないなと思ったし、まあ、ちょうどいい挑戦っていうのもあるし、でさらにあの毎日動画を撮ろうっていうのも思ったので、あの毎日何かやることができたなっていうのと、まあ、とりあえず目標がないまま突っ走るのもあの難しいから、ねえー、当時2月だったんだけど、あ、3月ぐらいか、7月9日に本戦が行われるということで、まあ、ある程度時間もあったので、そこまで目標にできるものがあればいいなと思って、まあ応募しちゃったわけなんですね。で、オンライン予選って言ったんですけども、まずオンライン予選の締め切りが確か、えー、4月30日だったんですよね。4月の最後の日が、えー、締め切りだったので、もうそこからね、毎日、えー、応募締め切りまで、えー、2分間の演奏動画を作り上げて、毎日違うネタで、で毎日それを、まあ、動画撮って、でツイッターに上げてました。ツイッターとインスタグラムですね。はい。えー、本当に今、一番最初のやつ見返すと恥ずかしいぐらい、えー、下手くそなんですけども、まあ今もまだまだ上手いわけではないんですが、まあ今と比べてももうめちゃめちゃ下手くそで、えー、今見ても恥ずかしいぐらいなんですけども、でもまさにそれが、まあ、狙いだったわけなんですね。成長していく過程を乗、まあ、せていくっていう。はい。で、それで徐々にね、あのー、まあ、まずはツイッターとインスタグラムから、えー、こう、フォロワーさんっていうのをまあ、増やしていき、見事ね予選突破して本戦出場することになって、5月から7月、本戦の7月9日まで毎日また2分の動画を上げ続けて、キングオブフリップにまあ出場するという、東京で行われてたんですけどもね、渋谷の。沖縄から行って飛行機で,で、本戦出場して、16名スタートで、まず16名から8名になる。っていう審査があるんですけども、その中で8名に残って、でそこから1対1の対決をトーナメント方式でやるんですけども、まあえー、ベスト8の時に、まああに勝たせていただいて1回、で、ベスト4で、えー、あと1回勝てば決勝って時にまに、あ、ドラマルさんという非常にすごい方に、えー、勝てるわけもなく負けて、まあ、結果はベスト4で終了ということですね。はいでえーまあ、当時は一瞬悔しかったんですけども考えてみれば出場メンバーを見ていただければわかるんですけども非常にレベルの高い戦いだったのであの最初は優勝しずっとするって言っててできなくて悔しいのしまし、あ、優勝できなかったのにあのなんだろう威張るというかそれをプロモーションするのもおかしいとは思ってたんですけど。あのー、優勝しなかったらもうプロモーションしないでおこうって思ってたんですけども、まあ、出場してみた後考えてみたらあすげえメンバーの中で、まあ、ベスト4っていうのは誇るべきだなと思って、まあ、そこから、えー、ツイッターの、えー、プロフィールなんていうか名前もそうなのかな、えーまあ、キングオブフリップベスト4という風うに名乗るようになりましたそれはもうやってる SNS のほとんどの中でそれも言ってるし、えー、って感じですはい、でそこからはもう毎日あげる動画を、まあ、できなくなったって言ったらおかしいんですけども、まあ、やらなくなって、えーまあ、マシーンマーク3使ってたんですけどその時、えーまあ、NPC を購入してたので赤いの、まあ、NPC が好きなのでそっちに移行するって言って、まあ、しばらくは NPC を学ぶという時間があってでそ,その間にもですね実はあの3月ぐらいからかな、えー、ヒップホップの、えーまあ、解説動画をって載せるようになりました YouTube の方でなのでそこもまあ結構忙しくなってたので、キングオフリップ終わった後はまあその YouTube もそうだし、このポッドキャストもそうだし、で毎日の、えー、動画投稿もそうですし、Twitter に、はい、ドキュメントの、まあ、結構忙しくしてました、なんだかんだ。で、えー、ちょっとずつね、えー、3月から本格的に YouTube 始めて、でちょっとずつ登録者様いただけてで、何回か間にプチバズが何回かあって、でウータンクランで、ね、10月ぐらいに上げたウータンクランが一気にバズっちゃって、でそれでまああの12月の頭に1万人の登録者をまあ達成したということですね。でこれはあまり大々的に言ってなかったんですが、まあ、年内 YouTube の登録者1万人というのをまあ目指してはいたので、あのー、行けると本当に思ってなかったので、行ってなかったんですけども、恥ずかしくて、でも行けたんで嬉しかったですね、それは。はい,っていう感じで、まあ、今、12月って感じです。まあ、ざっと振り返った感じなんですけども、えー、間々にもちろんいろんな出来事も、えー、ありましたってところですねで。これもずっと言ってなかったことなんですけども、実は去年かな、こういう動きを始める前、2022年の頭ぐらいから、ダイエットを結構始めてて。でも去年はそんなに本気でやらなくて、まあえー、まずお菓子をやめようってことであの去年は本当にただお菓子をやめただけなんですけども、まあ、去年で1 0 k ロぐらい減りました1年かけてですねで今年は、えー、まあ食事制限というか、まあ、食べ物の量を減らしたしお菓子は相変わらず食べない上になるべく散歩しようってことで運動,も全然運動も全然してなかったのであのウォーキングみたいなのを、まあ、夏ぐらいから始めたっすね。はい。で、まあ、ちょくちょく動いてるんですけども、えー、今年で一気に16キロ減りましたね。はい。たぶやっぱそのウォーキング、今までずっとやってなかった運動を急にしだしたし、あのまあ、食事制限もある程度、まあ、全然苦にならないぐらいの食事制限なんですけども、あの食べるものは別に何でもいいんですが、まあ、ちょっと量を減らしただけっていう感じですね。それで結構は減りましたなので2年で2 6キロぐらい減ってるんで、結構、そこは嬉しいですね、何気に。はい、で目標はあと、えー、6kg なんで、はいまあ、それがちょっと落ちないですね。あのまたさらに何かやらないと、多分あと最後の6キロっていうのが非常に難しいし、なんならなんかちょっと最近、ならなになってきてるので、冬で、で多分年末年始も家族のみんなでどっか泊まりに行くんですけども、もめちゃめちゃ食べると思うんで、多分 4kg ぐらいまた戻ってきちゃうんじゃないかなリバウンドがちょっと怖いですね。はいまあ、でもスタート131キロだったんですけども、あーのー105キロです、今、はい。で、100キロ切りたいんですよ、ギリギリ。えー、100キロちょうどか99キロを狙っててあーのー、だからあと5、6キロぐらい、えー、落とさないといけないですけども、そ最後の5、6キロが本当に落ちないですね、難しいです。もう走り出さないといけないのか、もうちょっと長い時間歩かないといけないのかもしれないですけども。ただそうするともう毎日それ続けないとこれをキープできないっていうあれがあるので今が本当にちょうどいいんですよ1時間ぐらい歩くときは歩くし逆にその散歩してる1時間の間っていうのがまあいろんなことが考えれるしなんか頭がクリアになるんですよねはいあの運動ってストレス解消になるなって本当に再確認できたんですけどもあの過激な運動はダメですよこれもこれも過酷編あ過酷過酷編じゃないこれも過去編を聞いていただいたら分かるんですけども、高校の頃、結構過激な運動でバスケットをしてたんですけども、結構強豪校でバスケしてて、全国的にも。えその時はもう毎日ヒーヒー言って練習してたんで、あるぐらいの運動はさすがにもうできないし、やりたくはないんですよね、続けきれないから。だからちょうどいいんですよ、このウォーキングっていうか散歩ぐらいのペースなんですけども、1時間ぐらい散歩して、えー、まあちょっと汗かいて、えストレスを抜くし、その間に結構いろんなアイディアも思いく浮かぶわけなんですよね。この動きにとっても。だから本当に貴重な1時間の、えー、散歩の時間だなって最近思うようになってて。で、それが故に続けきれるようになったので、まあ痩せた感じですね。はい。まあ2023はんえごめんなさい。カミで。2023年はそんなもんですかね。すいません。トークの、あもう喋れない。トークの技術も身にににつけたいのにこんなに神々じゃ無理ですすねっていう話でで、まあ、無理ではないんで、まあ、これもちょっとずつ上手になってで最近意識しているね、えー、将来的にまあトークでも呼ばれるようになるような人になれたらいいかなと思っております。はいでえー、もちろんこれを言わずにはいられないんですけども本当にこの1年間応援してくださった方このポッドキャストを聴き続けてくれた方、YouTube も見てくれてる方、ビートメイクの方も気になってくれてる方、えー、本当に心から感謝しかございません。あのー、これも結構ずっと言い続けてきてることですが、このポッドキャストも YouTube もビートメイクも全ての動きが。えー、自分一人でやってたら何にも意味ないし面白くないんですよね。やっぱオナリーでは終わりたくない。これもまあ口癖なんですね。これちょっと名言にしていこうと思ってるんですけども、オナリーでは終わらず、やっぱりみんなと関わっていきたいわけなんですよね。はい、だからこそ意味があるし、あのー、これで、ね、ほぼほぼすべてのミュージシャンと言ってる方は、聞いてほしいからミュージシャンを名乗ってるわけなので、あのーまあ、か自分もだから10年前、カッコつけて、別に、えー、で自分から聞いてくれなんて言われんよみたいなスタンスを取ってたんですけども、もやっぱりそれは嘘だし、あの聞いてほしいわけなんですよ。で、見てほしいからやってるわけなんですね。まあ、欲求が、えー、多すぎるって、えーまあ、言われても、まあ、しょうがない、そう、多いんですよ、<笑>ぶっちゃけで言うと、はいで。これは子供の頃からずっとあたものなので、承認欲求というものは、はい、まあ、それはもう認めちゃった方がいいかなと思うので、認めちゃってます。はい、一人やっても本当に虚しいだけなんで、あの、本当に、まあ、結局何が言いたいかっていうと、本当に聞いてくれて、応援してくれて、関わってくれて、本当に心から感謝してます。本当に、本当にありがとうございます。今後もぜひ関わってください。応援お願いしますって感じです。はい、本当に。大きくなるんで、本当に夢と目標を叶えるんで、ぜひとも見ておいてくださいという話です。で、自分が叶えることによって、えー、刺激になって、えー、誰かの背中を押せるようになれば、本当にそれこそ本望ですので、まあ、自分の身をもって失敗するか、成功するか、ぜひ見届けてほしい感じでございますね。はい、ありがとうございます。ってな感じですね。で、えー、まあ、今年の振り返りはその辺なんですけども、実はちょっとした。テーマを頂い,いておりまして、ちょっと2023年の振り返りに時間使いすぎてしまったんですけどもあの、ハーフについてってことですね。ハーフという言葉が引っかかる、まあ、これ、本土の人は特にそうなのかもしれないですね。沖縄はね、ハーフが多いので、えー、別にもう結構普通なんですよ、沖縄でのハーフっていうのは。まあ、那覇の方とかはまだまだ、えー、珍しいがられる可能性あるんですけど。意外と那覇人が多い那覇の方がえ下手したらいないんじゃないかなハーフ。沖縄の中部地区っていうんですけども中部、真ん中ら辺なんですけどもまあ基地が多い地域があるんですがえまあ沖縄市だとかえ議論安市もそうですけど結構ハーフが多いんですね。よく見かけるんでもう沖縄では普通なんですけどもあのツイッターの方にそういうことを言ったらあのハーフっていう言葉が引っかかって。みたいなあのこれは別に悪い意味では言ってるわけではなくて、その方も。えー、どういうことなんだということで、まあ、テーマをいただいたんですね。で何を喋ればいいかちょっと分からないんですけども、ハーフ。はいまあ、そのハ,フハーフの定義からいくと、まあ、2, つの2人の人種え、別々の人種を持っている親から生まれた子がまずハーフですね。半分ってことです。50%、50% ですね。なので、えー、アメリカ人と日本人のハーフなら、お父さんがアメリカ人。お母さんがが日本人みたいなのがまあ例えですねで。ミックスになると、えーまあ日本人が、母親が日本人だとして、えー、親父が、えー、黒人と白人のハーフだった場合、それはもうミックスになるわけですね。二分の一以上の、えー、混ざりがあれば、まあ、ミックスというふうに言われるわけなんですね。で自分はもうハーフです。はい、でこれ、過去編聞いていただいたらわかるんですけども、あのまあ、ハーフなんですね。半分です、えーはい、それ以上何喋っているかわからないですけどもで、まあもちろん日本の学校にあの自分三重県の小学校と、えー、富田林市っていう大阪にある、えー、結構田舎の市なんですけども PL 等とかがあることで有名な、まあ、そこに中学校1年の時に1年間いたし、えー、三重県には小6の時に1年間いたんですけどもその時は結構、まあ、差別っていう風な受け方は知ってなかったんですけども、まあ、珍ししがられてましたね最初の辺はでもそんなのも一1、2ヶ月ぐらいすればもうみんな慣れちゃって、あの普通になるんですけども、あのまあ最初の辺は、お、外人だよみたいな、えー、珍しがられました。というのも、自分はあの黒人とのハーフなので、結構見た目がもう普通に外人なんですよね。しかも白人とかじゃなくて、黒人系の外人。なので、色がちょっと黒いわけなんですね。えー、日本人に比べると。なので、まあ、やっぱり珍しがられたし、えー、まあ髪の毛が結構くるくるくるくるしてたので、あーのーまあ、それも珍しいのか、チュルチュル頭とか言われたり、えー、した経験はあるんですけども、あーのーまあ、でも中1になるとね、さすがに木を使えるようになってるので、そこまであーのーなかったですね、はい。三重県は結構田舎だったので、まあ、最初の辺はあったんですけども、でも三重県の人たちみんな優しかったので、あーのーまあ、そこも別にそこまで差別はなかったですけど、まあ、街歩いてるとね、学校ではなかったけど、街歩いてると結構すごい目で見られてたりはしましたね。はい。まと、あ、有,有名なところで言えば、八村るいとかね、えー、もう名前出しちゃってるんですけども、まあ、どう見ても黒人じゃないですか。<笑>ごめんなさい、こんな、自分も同じ黒人だから言えることなんで。はい。で、日本人的な目線から見ると、やっぱり日本人じゃないんですよ、八村るいさんって。どう見ても。はい。でこれ差別的なことを言ってるように聞こえるけど自分も黒人なので言っていいんだと思います。はい、顔パスです。すいません。<笑>嘘です。それは冗談で。なので本人で、とはいえば八村塁の気持ちもわからんでもないわけなんですよね。はいまあ、多分ずっと、えー、思われてきたし、なんで日本人じゃねえじゃんみたいな、えー、思いがみんなあるし、えー、奥底に。それを八村塁さんは感じ取ってるわけなんですよ自分も経験したことあるんですけどもやっぱりどっかで線を引かれてるのは感じるなと思いますね。あの表上ではこう普通に接してくれてるんだけどやっぱりどっかで「あ外人」っていう、えー、レッテル貼られてるなっていう感覚に陥りますね。でこれ実は相手がそう思ってない可能性ももちろんあるんですけども自分自身だけで妄想して思ってる可能性ももちろんあります。でもまあ日本で育ってるので、その辺は。日本人的な考え方になっちゃうわけなんですよ、自分自身が。で、鏡を見るたびに日本人じゃない。まあ例えばの話、ミスチルに憧れてた時期があるんですけども、ちょうど小6え中1って言ったら、ミスチルとかが流行ってたわけなんですけども。まあなれないわけないびっしりでは、やっぱりどうしても黒人なのでっていう、そういう葛藤みたいなのはありますよね、例えばの話ですけども。で、髪の毛もチュルチュルだから、なんか日本人みたいにサラサラな髪の毛になりたいとか、そういうコンプレックスもあるし、はい、まあ、何について喋ってるのか分かんないんですけど、自分でも、まあ、そんな感じですかね、ハーフっていうのは。で、逆にでも、なんか白人とのハーフとか、まあ、ウェンツさんとかですよね、有名どころで言えば、芸能人で言えば。やっぱり、ああいうのを見ると、かっこよかったり、女性のまあベッキーとかか、ベッキーとかも、まあ、あの人はコーターなのかな、4分の1なのかな、あの、まあ、外国人の血が入ってるの分かるじゃないですか、ベッキーとかも。まあ、そういうのも見て、まあ、綺麗だったりとか、可愛いとかって、羨ましがられることはよくあるんですけども、ハーフいいな、みたいな。でも、ハーフの僕からしたら、いや、日本人がいいな、みたいな。のをずっと思ってましたね。純粋な日本人になりて、みたいな。はい。だから、結局、ハーフも、クォーターも、ミックスも、日本人も、純粋なね、血筋がある人も、みんな、結局同じなんだなっていう結論に自分は至りましたね、最終的に。みんな、結局、ないものでなりなんですよ。はい。あの、ハーフじゃない人はハーフになりたがってるし、ハーフの人は日本人になりたがってるわけです。お互いにコンプレックスを抱えてて、お互いに欲し、お互いに持ってるものを欲しがって、欲しがり合ってる欲しがり合ってるわけなんですよね。それ日本語か分からないんですけども。はい、なので、やっぱ自分にないものに憧れるもんじゃないですか、人間っていうのは。はい、結局、ないものになりなんだなって思って。で、それを、えー、自分の中で話し自分の中の感情ですか、それに気づいて、自分を自分のまま愛そう。で、好きなことだけに目を向けようって、えー、大人になってやっと40年間かかって気づいたから、まあ、今年の頭に、まあ、動き出せたんじゃないかなと思います。もう人の目もあまり気にしなくなっちゃいます。あ同じ人間じゃんみたいな。はい、あの誰に何ていう思われようが、ヘイターやアンチがいても別に本当に関係ないですね。あの自分の動きには何の意味もないので、ヘイターがいても、アンチがいても、はいあの、応援してくれる方だけに注目するようにしています。なるべくね、はい。とはいえ、やっぱり人間なので、あの言われたら傷つくし、ああのー、悪いことがあったらやっぱり気になっちゃうしどうしても見ちゃう時はあるんですけどもなるべくそういうのは見ないように、えー、してます見ても無視するように、えー、心がけてますねなるべくですけどもだからまあさっき、まあ、感謝したんですけども本当に。えー、好きでいてくれる方とか、同じものが好きな方とか、同じ趣味を持ってる方とかとだけ付き合っていきたいなと、えー、今後も思っております、はい。ちょっと長くなっちゃいましたね。最後に2024年ね、もうそろそろなるんですけども、の抱負というか、目標みたいなのを、えー、掲げて終わろうかなと思ってるんですけども、まず、えー、一番今、頭の中に浮かんでいるのは、YouTube の、えー、登録者5万人を、えー、来年中に目指したいと思います。はいあのちょっとペース上げていかないとやばいなと思ってます。5年計画に追いつかない。もうあと4年になるので、来年からあのちょっとペース上げて、まあ、来年、今年は1万人だったんですけども、来年はその5倍の、えー、年末までに5万人の登録者様をいただけるように、いろいろ動いてみようと思います。で、えー、もう一つは、これがね、ちょっと最近あの悩んでる部分なんですけども、どこを取り過ぎてて、まあ、s g d 沖っていうね、沖縄のラッパーだけを集めた。あのコピーアルバムをね、そのラッパーたちを俺のビートに乗せて、まあ、アルバムにまとめて、えー、リリースしようとしてるんですけども、それをまあ来年の頭春,春ぐらいまでにはやりたいんですけどね、でもこのペースだと夏頃になりそうかな、まあ、とりあえず来年中には絶対やりたいですね、はい、あのいつまで経ってんだよって話なんで、まあ、それは自分の夢としてはまあ出したいと思ってます、まあ、それが2点目。でこの3点目はね、本当にいろいろあって、ありすぎて、本当にどうなるか、ぶっちゃけわからないところなんですけども、な、ま、ず、あのね、えー、やっぱ、イルマティックっていうあの伝説的なアルバムの30周年になるので、来年が、まあ、それの、えー、和訳解説の、えー、書籍化を。やりたいなと思ってますでそれもまあ今、企画書はもうすでに書いてあるんですけども、えー、まあ企画書だけじゃちょっと自分が本当に誰にも知られてないので弱いかなと思ったので、まあ、えそのイルマティックのイントロであるザ・ジェネシスっていうね、えー、まあイントロのえ和訳解説もまあイントロ分だけ書き上げて、まあ、それを企画書に添えてえ提出しようとしている感じです。で今、そのジェネシスを書き上げている途中ですね。でそれをなるヤでまあ提出して、えー、協力してくれる方を探して、でえーまあ、著作権の問題が一番引っかかるんですけども、まあ、出版社も探して、まあ、できればいいかなと思ってます、でそれはまあなるべくやっぱり来年中には販売したいので、まあ、10月とか12月っていうイメージですね、今のところ、まあ、ギリギリってことだと思います。今が動いたとしても、はいまあ。10月に出れば嬉しいな、そんなに早く動くものなのかもわからないので、なんとも言えないですよね。まあ、でもそれを来年結構、えー、頑張ってみようと思っています、まあ。この3点ですね、はい、とりあえず。あであの、ごめんなさい、あと1点、これももちろんなんですけども、来年のキングオブフリップというね、今年出場した大会がもしまた開催するのであれば、それにも出場したいし、こ、えー、今年出場できなかった、予選落ちしてしまった、えー、11月ぐらいに行われたビートグランプリの方もね、えー、来年もしまた開催するのであります今度こそはそれにも出場できるようにしたいです。はい、忙しい年ですね。はい、でもちろん、あのこれはまあ大雑把な目標になっちゃうんですけども、す、ま、べ、あ、ての動きが全体的に、えー、数字的な部分でもまあ向上していくことですね。まあ、例えば、ツイッター、インスタグラム、えー、のえー、まあフォロワー数だったりとか、このポッドキャストのまあ視聴者数だったりとか、YouTube の視聴者数だったりとか。で、えー、ビートをもしリリースしたら、まあ、それの、えー、ストリーミング数とか、販売数とか、そういったのものを、えー、まあ、全体的に、で、自分のこういうトークのクオリティもそうだし、まあ、YouTube のクオリティもそう、ビートのクオリティもそう、すべてにおいて、まあ、レベルを上げていこうかなっていう、えー、ことも思っております。はい。まあ、結構忙しくなる年ですね。で、ここだけの話、まあ、ここはもう本当に赤裸々に言うところなので、まあこ、こ言っちゃうんですけども、これで自分、この動きをする前から、結構本当に明確に覚えてるんですけども、6年前ですね、この仕事を始める時ぐらいに、なんかずっと本当に6年前から、その時はえ1900は2016年ですね、2016年の時に、俺、2024年に何かが起きる気がしてるんですよね、ずっと。そしてそれが非常にいいことである。気がずっとしてたわけなんですよ今までも今もずっと6年間ずっとなんか2024年はいい年になりそうってずっと思ってるわけですねはいでも2023年がすでにめちゃめちゃいい年だったのでこれ以上良くなるのかっていう不安もちょっと出てきてはいるんですけどもなんか起きそうなんですよねただちょっと怖さもあるんですよ自分これも過去編聞いていただいたらわかるんですけどもこのポッドキャストのあの結構綺麗に4年に1回結構な挫折を味わってるんでちょっと、その挫折がまた来るのかみたいな怖さはちょっとありますね。はい。まあ、これ言っちゃうと起きてしまいそうで怖いので、あまり言いたくなかったんですけども、また仕事がなくなっちゃうのかこれ、みたいな。俺、これ本業なくなったらもうやばいんですよ。あの、借金だらけなんで。なので本業は最低でも維持しないといけないですよね、生活的にも。はい。えー、それがなくなるとちょっときついので、それだけは起きてほしくないんですが、と,とはいえ、それを踏まえた上でも、まあ、6年前にこの気持ちになった時からずっと保ってるんですけど、本当に何かいいことが大きな節目になる年のように感じてるんですよね。すでにこの年、2023年が大きな節目だったんですけども、それ以上に何かあるのかなみたいな、えー、もしかしたらめちゃめちゃうまくいくんじゃないかな、来年っていうのは。本当にこの動きをするってビートメイクも YouTube も YouTube することすらも全くアイディアにも浮かんでもなかったし、全く頭の中になかったんですよ、6年前なんて。なのになんか2024年なんかありそうなんだよなってずーっと思ってたわけなんですよね。これ本当にちょっと自分、そういう宗教とか、えー、神秘的なものをあんまり。信じない方なんですけども、えー、でもこれはなんか不思議な感覚なんですよね、やっぱあるのかなっていう、半信半疑なので、全然ある可能性は、えー、否定しないんですけども、そういう神的とか、えー、精霊的なこととかね、はいえーまあ、スピリチュアル的なことか、はい、あか、のー、信じてない方なんですけども、これはちょっと自分でも不思議な感覚なんですよね。はいっていう感じですはい、すみません、気づけば、もういつもより長い31分、32分になってしまいましたね、すみません。はい、ちょっと長くなったんですけども、まあ、最後なので、今年のね、えー、まあちょっと長くなってもいいかなと思って、すべてをぶちまけてしまいました。はい、で来年ね、えー、早速、多分2日ぐらいに上げれたら上げると思うんですけども、はい、まあ、その時にまたぜひ、えー、お会いしましょうっていうところです。はい、それでは本当に先ほども申しましたんですけども、本当に。今年は本当にありがとうございました。応援のほど。えー、ぜひとも2024年の応援も本当に心より、えー、お願いしたい次第でございます。本当にご視聴いただいて感謝しております。本当にありがとうございます。それでは皆さん、良いお年を。